0: Werbung. Diese Folge Ist was Hase ist mit der freundlichen Unterstützung von Tourism Island entstanden. Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Iswas was Hase, wir melden uns aus einer Boeing 737 und ich würde schätzen wir sind so 10.000 Fuß über der Erdoberfläche, Conny.
1: Also ich glaube du hast das genau richtig geschätzt. Ich kann noch kein Land sehen im wahrsten Sinne des Wortes. aber ähm wir sind das kurz könnte, vor Landung.
0: Na, Das könnte auch an den zwei Aperol liegen, die wir uns schon <lacht> <lacht> gegönnt haben. Ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Äh, wer den letzten äh, regulären iswas hase podcast gehört hat, der weiß, dass wir auf einer ganz besonderen Mission unterwegs sind.
1: Ja, und zwar sind wir auf dem Weg nach Irland.
0: Ja, wir machen einen Roadtrip nach Irland und zwar an die Westküste und werden uns richtig gut durchfuttern
1: wenn ich das Programm nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, da passiert da schon ziemlich viel.
0: Ja, das, das, was vor uns liegt, wenn du das jetzt schon Revue passieren lässt, <lacht> dann finde ich, ja, ich, ist es besonders. Das, ich
1: habe das Programm genommen.
0: Ja, also, das das habe
1: ich Revue passiert. Da,
0: das stimmt. Also es ist einiges angesagt. Ohne
1: dabei den Blick in die Zukunft zu vergessen.
0: Es ist einiges angesagt. Wir werden natürlich dieses unglaublich schöne Land kennenlernen dürfen. Unterstützt werden wir dabei von Tourism Island von Oliver. Der wird uns vom Flughafen abholen. Den kennen wir bisher auch nur per Mail. Genau. Den werden wir euch aber nachher vorstellen. Der wird uns hoffentlich einiges über dieses wunderbare Land erzählen können. Und dann wird er uns von Location zu Location navigieren. Denn man fährt ja auf der falschen Seite in Irland.
1: Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir nach diesen zwei Aperol Spritz tatsächlich gefahren werden.
0: Ja, das stimmt. Aber auch ohne Aperol Spritz ist das ja nicht, nicht ohne. Bist du schon mal auf der anderen Straßenseite, also links, gefahren?
1: Nee, äh, bin ich tatsächlich noch nie, ähm, habe ich auch größten Respekt davor. Ich war ja vor ein paar Tagen noch in London und äh, da ist es ja nun das Gleiche. Und von daher, also ich glaube, da muss man sich schon erstmal ein bisschen umstellen.
0: Ja, zu dieser London-Geschichte vielleicht nochmal. Da bist du ja erst nicht reingekommen ins Land. Ne? Sehr,
1: sehr lustig. Äh, nee, ich fand es eigentlich gar nicht lustig. Äh, ja, ich habe tatsächlich äh, vergessen, was der Brexit alles so äh, mit sich gebracht hat und äh, konnte tatsächlich bei der Fluggesellschaft nicht, in der, wo wir jetzt hier sitzen, mit der Frage Personalausweis oder Reisepass einchecken und habe Personalausweis gewählt. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich auch mit dem Personalausweis einreisen kann. Ging aber nicht ohne Pass. Reisepass bitte immer dran denken. England hat
0: sich aus der EU verabschiedet und man braucht einen Reisepass. Die Republik Irland, in die wir jetzt reisen, nämlich nach Dublin, ist ja schon seit, glaube ich, der 70er Jahre in der EG. Du hast jetzt deinen Reisepass mitgenommen, Vorsichtshalber. Ich, ich bin nur mit ganz normalem Passen gereist.
1: Dann natürlich auch noch mal ein bisschen nackle, weil es gibt ja dann auch noch Nordirland.
0: Ja, aber dahin da wollen wir bist,
1: nicht. Da bist, kannst du auch nur einen Pfund bezahlen.
0: Das stimmt, kein Euro. Ja, aber wir, wir reisen nicht nach Nordirland, Nein. sondern wir reisen in die Republik Irland an die Westküste. Ja. Unser erster Stop wird Sligo sein. Sligo liegt an der Westküste und ist berühmt für seine Austernbänke und für Seafood, kann man so sagen. Sligo ist die Hauptstadt einer Grafschaft, Connach heißt die, und hat so um die bummelig 20.000 Einwohner, wenn ich richtig informiert bin. Und da werden das heißt
1: wir...
0: Das Kiel, ne? <lacht> Entschuldigung, Kiel hat 250.000 bis 260.000. Das
1: war total doof,
0: Nee, das soll ja eh die ganze Insel.
1: Ich wollte mich einfach schon mal so ein bisschen diesen irischen Humor anpassen. Die haben wirklich guten Humor
0: drüben und die sind sehr entspannt, so habe ich mir das sagen lassen. Wir wandeln quasi, wusstest du das, um da ein bisschen Kultur gleich am Anfang unseres Podcasts reinzubringen. Wir wandeln auf Heinrich Bölls Spuren. Denn Heinrich Böll hat. Reiseberichte über Irland geschrieben in den 50er Jahren, ich glaube zum ersten Mal 54. Ich habe mit
1: zwölf Jahren gelesen, die irischen Tagebücher. Quatsch! Von Bürger, klar. Ehrlich? Ja.
0: Nicht schlecht!
1: Das war irischer Humor! <lacht>
0: ja, ja, und diese ganzen Reiseberichte hat er dann zusammengefasst in ein Buch, nämlich die, ähm, die irischen Tagebücher. Und da beschreibt er, glaube ich, die Insel und die Mentalität der Iren ganz gut. Und das werden wir, glaube ich, nach den vier Tagen, die wir dort auf der Insel verbringen, auch ganz gut können. Deswegen würde ich vorschlagen, ich habe nämlich einiges zusammengesucht, wir starten am Anfang unserer Reise mit so ein paar allgemeinen Kurzfacts über Irland. Und dazu schalten wir zu mir ins Studio. Hier kommen die Kurzfacts zu Irland. Die Republik Irland ist ein Inselstaat mit einer Fläche von über 70.000 Quadratkilometern im Nordwesten Europas, in der heute etwas mehr als 4 Millionen Menschen leben. Noch vor 150 Jahren wurde die Insel von fast doppelt so vielen Menschen bevölkert. Irland wurde wahrscheinlich um 10.000 vor Christus zum ersten Mal von Menschen besiedelt. Ab dem 4. Jahrhundert vor Christus besiedelten keltische Einwanderer aus dem Volk der Gälen von Nordfrankreich aus die Insel. Im Gegensatz zu England wurde Irland nicht von den Römern erobert. Bis ins 5. Jahrhundert nach Christus blieb die Insel weitgehend sich selbst überlassen. Doch dann wurden die Iren vornehmlich durch den Missionar Patrick Christianisiert und die Insel erlebte einen religiösen und kulturellen Aufschwung. Bis ins 11. Jahrhundert kam es auch immer wieder zu Überfällen der Wikinger, die sich auch in Irland niederließen. Danach kamen dann die Engländer und machten die Insel zur Lordschaft, Irland. Sie waren es dann auch, die versuchten im 16. Jahrhundert die Iren der neuen anglikanischen Kirche anzuschließen. Die Folge? Viele, viele Aufstände der irischen Katholiken. Von da an gab die englische Vorherrschaft immer wieder Anlass zu vielen Konflikten auf der Insel. 1921 wird Irland unabhängig von England, der Preis ist die Teilung in den vorwiegend protestantischen und weiter britisch bestimmten Norden und den meist katholischen Süden, später der Republik Irland. Die Teilung zieht jahrzehntelange blutige Kämpfe nach sich. 1973 tritt die Republik Irland der EG bei und der Süden Irlands blüht auf. Also heute eines der Länder mit den größten Pro-Kopf-Einkommen in der EU. Das heißt, denen geht es ganz gut, offensichtlich. Aber sag mir doch, was, was können wir denn kulinarisch so erwarten von Irland?
1: Also ich bin ja Irland tatsächlich kulinarisch schon länger verbunden. Dadurch, dass ich eine der Mitgliedsgründerinnen des Irish Beef bin, also spricht natürlich wirklich tolles herford rind soartiges Lamm, äh, Lachse in jeglicher Vielfalt, als auch natürlich die wunderbaren, auch also Seafood, Austern, äh, Fleisch. Und,
0: und dieses Beef-Board ist ein Zusammenschluss von das um ist also
1: Farmern? Oder was ist das? Nee, äh, das ist tatsächlich, das sind ein paar Hamburger, äh, Entschuldigung, das sind tatsächlich ein paar äh, deutsche Kollegen von mir, Köche und Köchinnen, wobei ich bin, glaube ich, die einzige Köchin, fällt mir dabei gerade auf, und wir äh, am haben einfach Interesse an diesem Fleisch. Ich finde es einfach. Ich bin ja, wie du weißt, bekennende Fleischesserin. Aber sein. bitte dann wirklich nur wissend, woher kommt das Fleisch, wie, wie wachsen, wie werden die Tiere groß. wo oh, jetzt wird's ja ganz.
0: Ja, wir also gehen viel, viele viele
1: Hintergrundinformationen, wie wir nachher noch ein bisschen weiter erklären werden. Aber äh, das, ja. das ja. ja. Irish Beef ist großartig. Da bin ich sehr sehr, sehr gespannt. Du werden du natürlich du auch. Jetzt müssen wir uns kurz anschnallen, wir gehen in den Landeanflug
0: und dann melden wir uns gleich, wo wir gelandet sind und hoffentlich von Oliver in Empfang genommen werden.
2: Also, haltet euch fest!
0: Jetzt sitzen wir im Auto von Oliver Treptow von Tourism Island, der uns hier gerade abgeholt hat. Oliver, schön, dass du uns begleitest. Ja, sehr gerne. Beziehungsweise du begleitest uns ja nicht, sondern du führst uns eigentlich durch, durch das Land.
3: Na, ich begleite euch. Es ist ja für mich auch, auch, äh, sind ja auch viele schöne Sachen dabei, die ich genießen kann. Dann
0: sag uns doch mal gleich, wo wir hin auf dem Weg sind.
3: Ja, jetzt von Dublin aus, die Hauptstadt, liegt im Osten der Insel und wir machen jetzt äh, den Weg rüber, quer durchs Land an die Westküste äh, nach Sligo, County Sligo, da werden wir dann heute auch uns auf eine Taste-Tour noch begeben, mal schauen, was dabei ist. Ich bin sicher, dass da auch Seafood dabei sein wird.
0: Conny, da hast du ja besonders viel Glück mit Fischen, ne?
1: Ja, ich, äh, ich äh, habe ja schon öfter mein Glück tatsächlich versucht, es also ist ja mit ein Grund, warum ich mich äh, so für Irland begeistern konnte, dass ich jetzt einfach nochmal die äh, neue Gelegenheit nutzen kann, äh, vielleicht endlich mal einen richtig fetten Fisch rauszuziehen.
0: Ja, und wir gucken uns Austernbänke an. Ne? Conny, bist du Austernfan?
1: Das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema. Ich werde auch diesmal Irland wieder zur Gelegenheit nehmen, mein Austern-Thema zu beseitigen, weil ich habe tatsächlich mal eine schlechte erwischt. Und seitdem bin ich, was das Thema Austern Lang eher zurückhaltend. Aber heute oder auch morgen direkt aus dem Wasser gezogen. Da werde ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen über über meine Hemmschwelle
3: springen. Ich habe es zweimal probiert. So richtig auf den Geschmack gekommen bin ich, ehrlicherweise, noch nicht. Es ist ein schwieriges Ding, finde ich. Wie wie, wie sollte es, oder ja, welche Darreichungsform findest du denn hier am besten oder hier?
1: Also entweder man ist natürlich der äh, roh austern fan Ja, und äh, da ist übrigens auch, ähm, ist das natürlich auch in den Monaten, ähm, so wie man immer sagt, äh, man sollte Muscheln nur in den Monaten mit R essen, ist es auch ein bisschen mit den Austern. Je wärmer das Wasser wird, desto fetter wird die Auster. Man sagt auch, die Auster ist schwanger und äh, dann kriegt sie auch so eine eine etwas andere Konsistenz, ist so ein bisschen weicher, bubbliger. Klar, das ist eine Möglichkeit, das ganz pure, aus dem Wasser in den Mund sozusagen. Aber dann gibt es natürlich auch noch ganz tolle Zubereitungsmöglichkeiten mit Austern. Das heißt, ich kann natürlich eine Auster auch pochieren in ihrem eigenen Meerwasser, was auch grandios schmeckt, also sie hat einfach diese, diese jodigen Aromen, die man liebt oder eben auch nicht so gerne mag.
0: Manche sagen ja, ich, ich, ich beiß da. ich, ich, ich Schmecke da nur letztendlich mehr Wasser und sonst gar nichts.
1: Ne? Ja, deswegen soll man ja, also man spricht immer von Austern schlürfen, aber eigentlich soll man tatsächlich auch mal einmal reinbeißen in die Auster. Also nicht einfach nur so und weg, sondern eben tatsächlich einmal so diesen Biss auch haben und dadurch nochmal ein anderes Geschmackserlebnis.
0: Da wirst du uns hoffentlich einen kleinen Kurs nachher geben, wenn wir äh, die Auster wirklich vor uns haben. Worauf ich mich ja ganz persönlich freue, ich bin ja ein großer Whisky-Fan, Oliver. Und äh, natürlich sind die schottischen äh, Whiskys und auch die japanischen und so ganz toll, aber es gibt eben auch tolle irische Whiskys und da werden wir ja eine Distille besuchen und äh, ja, da freue ich mich schon drauf und hoffe, dass ich da meinen
3: Genuss zügeln kann und bin ehrlich gesagt noch ein bisschen froh, dass du fährst. <lacht> ich nicht! Ich nicht! Ja, das ist der, tatsächlich der Werbuttropf bei der ganzen Geschichte, weil ich das auch gerne, gerne Whisky verkoste, aber gut, das, das macht man nicht alles. Nein, äh, Whisky in Irland wird ja mit E geschrieben, genau. die Iren sagen gerne, dass E steht für Excellence. Ah. Tatsächlich ist es ja so, dass Irland in Sachen Whisky Weltmarktführer war, bis zur Prohibition in Amerika, bis zum Handelswagen durch die Engländer, dann hatten sie keine Absatzmärkte mehr und dann war die Produktion in Irland, ging dann im Grunde fast auf Null runter. Es gab nur noch zwei Destillen auf der ganzen Insel und mittlerweile ist das wieder richtig, ähm, ja, es, es gibt einen Boom. Wir haben jetzt, ich glaube, so rund 40 Destillerien wieder auf der Insel, viele mit Besucherzentrum.
0: Ansonsten ist wahrscheinlich
3: Bier auch ein Thema
0: in Irland. Ne? Der, der sich noch nicht so viel mit dem Land
3: beschäftigt hat, kennt ja wahrscheinlich Guinness, aber es gibt, gibt wahrscheinlich noch mehr. Ne? Guinness ist, ein, ist natürlich ein Riesenthema und auch weltweit bekannt, aber es gibt natürlich auch andere Stout-Biere, wie Murphy's zum Beispiel. Und es gibt auch ganz viele draft bier die jetzt Local-Bier produzieren und auch ganz ausgefallene Geschmacksrichtungen sind da auch dabei, aber halt auch ganz Klassisches. Ich meine, Conny, als Frau, die
0: ja sogar einen eigenen, eigenen Wein äh, quasi äh, hat, trinkst du denn und wieder auch Bier oder bist du komplett nur auf
1: Tatsächlich bin ich äh, überhaupt gar keine Biertrinkerin. Aber ich muss sagen, also als das alles so anfing mit dem ganzen Craft kraftbier ähm, habe ich natürlich auch die ein oder andere äh, Sorte probiert und da sind schon so ein paar dabei, die ich äh, sehr, sehr fein fand. Und äh, übrigens auch ein, ein gutes Pairing mit Austern. Bier? Ja. Ja?
3: Mhm. habe ich noch nie probiert.
1: Ja, siehst du?
3: Ah. Guinness, es gibt die, tatsächlich gibt es so Guinness und Austern ist so eine klassische Platte. Echt? Ja. Ja, genau, also, dafür, noch was, ja also,
0: genau dafür sind wir ja hier, ja. Ja, um sowas <lacht> zu lernen. Also ganz klar, wir werden uns natürlich in erster Linie mit Essen und Trinken beschäftigen, aber in anderer äh, Linie natürlich auch das tolle Land genießen wollen. Es ist in dem Fall schade, dass es nur ein eine akustischer Roadtrip ist, weil ähm, dieses Land, glaube ich, hat so viel optisch auch zu bieten, dass wir zumindest versuchen, auch das ein oder andere Foto über unsere Instagram-Kanäle rauszuspielen und vielleicht auch das ein oder andere Video, damit ihr euch das auch mal angucken könnt. Wir werden das in unseren äh, in den Show Notes verlinken und äh, dann gucken wir mal, was uns hier wettertechnisch erwartet. Im Moment muss ich sagen, es ist ziemlich warm, 24 Grad, es ist bedeckter Himmel, aber
3: es ist eigentlich das ideale Wetter für unseren Roadtrip. Zum Reisen ist es toll. Jetzt kommt gerade die Sonne ein bisschen raus. Wunderbar. Wann würdest du denn sagen,
0: Oliver, ist die beste Zeit nach Irland zu reisen, wenn man jetzt hoffentlich durch unseren Podcast ordentlich Lust bekommt?
3: Also ich kann tatsächlich sagen, eigentlich kannst du immer reisen, aber natürlich ist es ähm, jetzt in den Sommermonaten, Juli, August ist es vielleicht etwas voll oft, weil vor allen Dingen dann auch die ihren Selbsturlaub haben machen auf ihrer Insel. Äh, deshalb gute Reisezeit auf jeden Fall April, Mai, Juni und dann September, Oktober. Aber auch zwischen November und Februar, März kann man hier tolle Tage erleben und es das, das hat ja immer verschiedene Stimmungen dementsprechend. Der eine mag es halt vielleicht ein bisschen sonniger, der andere liebt den, den rauen Wind und die Klippen oder so. Also ich kann jederzeit irgendwie Irland was abgewinnen. Und der erste Stopp, wird ein schnuckeliges, uriges Pub sein. Genau. Für einen kurzen Lunchstop nach einer Stunde Fahrt ist das ja auch äh, zwingend notwendig. Ja. Und wir haben beide heute Morgen nicht gefrühstückt, Conny und ich. Insofern also haben wir auch ein bisschen Hunger.
0: Sehr schön.
1: Ganz bewusst nicht.
0: Natürlich nicht. Sind wir an unserer ersten Station und allein von außen sah dieses Pub schon wirklich spektakulär aus. Wears Pub, Wears, ja. Wears Pub. Wears. in Multifaden. Draußen ein Steinhaus müsst ihr euch vorstellen und dann so richtig typisch, ja, englisch oder irisch, beides eigentlich. Man kennt das ja auch von England diese roten umfassten Fenster und auch eine rote Eingangstür. Ganz
3: irre. Ist die Pubkultur in Irland groß? Ja, wahrscheinlich, ne? Absolut. Das Pub ist für viele das zweite Wohnzimmer, definitiv. Das Leben, das öffentliche Leben, das, ja. das Familienleben spielt sich oft und viel im Pub ab. Und wir sind ja jetzt
0: an einem Sonntag hier und wenn ich mal so in den Gastraum gucke, viele Familien, die hier auch einfach zum ja, Lunch hingehen, denke ich mal, ne?
3: Genau, genau. Also sonntags ist dann Familienzeit und die verbringt man dann... Eben auch im, im Pub oder im Restaurant mit Pub. Also hier ist ja eher so ein bisschen noch Restaurantatmosphäre. Ähm, vorne an der Theke ist dann so ein bisschen die, die Pubkultur. Gerne am Wochenende auch mit äh, Sport im Fernsehen. Die Ehren sind total sportverrückt und gucken dann alles Mögliche von den eigenen Sportarten bis international natürlich. Und
0: Conny eine solide, leckere Karte, die wir absolut, gerade absolut, absolut. Also da wir
1: ja heute noch sehr, sehr viel erleben dürfen und auch probieren werden, haben wir jetzt einfach mal so ein klein bisschen Starter in die Mitte bestellt, um also so ganz langsam uns heranzutasten an die irische Küche.
0: Genau. Und welche Starters es gibt, werden wir euch gleich berichten. Wenn Sie vor uns stehen, im Moment warten wir noch ganz brav bei Wasser mit Kohlensäure, aber es gibt gleich auch ein Weinchen und ein richtig gutes irisches Bier. So, das sieht aber sehr, sehr lecker aus. Das sind einmal Nachos, dann ist es ein Garnelensalat und das sind Kartoffelscheiben mit Schinken geröstet.
1: Also ich finde, das sieht schon mal sehr fein aus.
0: Definitiv.
1: Oder?
0: Und dazu gibt
3: es, äh, was ist das für ein Bier, Oliver? was Das ist Smithix, mhm. ja. was in Deutschland eher unter Kilkenny bekannt ist, mhm. weil der Deutsche den Namen schlecht aussprechen kann. Mhm. Ja, ist lecker, solide und da freuen wir uns jetzt drauf auf diesen kleinen
0: Snack hier. Guten Appetit, ihr Lieben.
1: Ja, guten
0: Appetit. Und es stand noch mehr. Auf dieser Speisekarte so eine ganz bestimmte Suppe, auf die du uns aufmerksam gemacht hast. So eine
3: irische Fischsuppe,
0: oder was war das? Genau,
3: der Seafood Chowder. Mhm. Ich würde sagen, wenn man in Irland ist, sollte man unbedingt mindestens einen probieren. Ich denke, wenn man den einmal probiert hat, dann möchte man auch nochmal. Das ist halt so eine schöne, cremige, gehaltvolle Suppe mit allerlei unterschiedlichen Fischsorten drin. Manchmal geräuchert, manchmal gekocht. Aber immer lecker.
0: Das war also unsere erste Begegnung mit der irischen Küche. Diese typischen pub snacks die eignen sich hervorragend, wenn man auf einer Erlebnisreise durch Irland ist, weil, naja, meistens lässt man sich ja das Frühstück im Hotel nicht entgehen, was ziemlich reichhaltig ist. Das irische Frühstück ist absolut klasse, das haben wir auch immer wieder an unseren Stationen erlebt, davon kann man im Prinzip den ganzen Tag zehren. Und wenn man abends noch ein ausgiebiges Dinner vor sich hat, was wir natürlich empfehlen können, dann braucht man am Tag zwischendurch maximal so einen kleinen Snack. wenn überhaupt. Wir sind dann, wie gesagt, weitergefahren nach Sligo, einer kleinen Grafschaft im Westen Irlands, direkt am Wild Atlantic Way, dieser Küstenstraße, die mit über 2600 Kilometer Länge die längste ausgewiesene Küstenstraße der Welt ist. Wie gesagt, da, wo salziges Meerwasser und die schroffen Klippen aufeinandertreffen, da liegt Sligo. Eine Landschaft, die Nobelpreisträger William Butler Yates inspiriert hat. Der liegt da auch begraben am Fuße des Ben Balben, ein Berg, der so ein bisschen an den Tafelberg erinnert. Deshalb ist die Region auch als Yeats Country bekannt. Man kann da super wandern, surfen oder eben auch schlemmen. Und dafür ist unter anderem Anthony Gray verantwortlich. Anthony wurde 2019 für Sligo und Connacht als Local Food Hero ausgezeichnet. Er ist ehemaliger Präsident der Restaurant Association of Ireland, lebt in Sligo und ist der Gastgeber von Taste of Sligo, eine kulinarische Tour seiner Region. Er und sein Team bringen die Spezialitäten und die Geschmäcker von Sligo und dem Nordwesten Irlands direkt auf den Teller. Und deshalb ist er auch der ideale kulinarische Reiseführer. Wir sind mit ihm in seinem Restaurant Hooked. Verabredet.
2: You're very welcome to Hooked. It's one of my second businesses that I opened up five years ago. It's won numerous awards as you can see all around the restaurant. The reason why I opened up Hooked was I wanted a more casual kind of funky vibe in Sligo. And hence, as you can see around, there's lots of different things going on. Um, It took me a a month to design it. I designed it all myself. I could even tell you where the legs of the tables came from.
0: (laughs) Anthony erzählt uns ein bisschen über sein Restaurant, das zweite, das er vor fünf Jahren eröffnet hat und das ein bisschen künstlerisch angehaucht ist, weil er gerne ein lässiges Ambiente haben wollte. Er hat alles selbst eingerichtet, darauf ist er stolz. Sein Motto lautet regional, irisch und frisch. So müssen seine Produkte, seine Gerichte sein und davon konnten wir uns auch überzeugen, denn Anthony hat für uns richtig aufgefahren.
2: So it's gonna be fun, fun, fun. So leave your diet at the door.
1: Sounds amazing. Slánche.
2: Thank you.
0: Thanks for us. It's Unsere Diät sollen wir draußen vor der Tür lassen, hat er gesagt. Das haben wir dann natürlich auch. Es gab tolle Sachen. Wir lassen es Anthony mal mit eigenen Worten beschreiben und dann fasse ich es kurz auf deutsch zusammen, was da vor uns steht.
2: So this is the pork belly bow. It's the pork belly bambi. And I'll explain to you what it is. It's a tasting of pork. And we got some fish and chips.
0: Mm. That's what we are waiting for. <lacht> Lovely. Thank you.
2: So, I'll just explain some of the dishes. So everything is made in-house, so obviously mushy pea and uh, tartar. Uh, the haddock itself comes from Donegal. It from comes a little small village uh, in Donegal called Killy Beggs. And uh, we just used a nice little light beer batter on it, which is, it, it really tastes lovely. And here we got some Ross's Point pork belly. So it's uh, Feeney's of Ross's Point, uh, Butcher, out in Ross's Point, um, has unbelievable pigs. So we slow cook it for 12 hours. Um, And we cook it in star anise, lots of orange, and then herbs and spices. And it really comes out uh, lovely and tendered from from there, from the oven. And here we have chicken bow, Again, chicken, or sorry, beef bow, And we've done that from Sherlock's and Tubbercurry. Curry. It's sirloin strips, sirloin steak, the strip line, cut into strips, With a little bit of a spicy honey, so it's a spicy honey mayonnaise um, from Knocknarea, and and then we also have it in a bow bun. So, enjoy.
1: Looks amazing. Thank you very much. Which one we should start? Maybe
2: my opinion. Give the pork belly because I think I think that's the start of the show. Okay. Ja, Star of the Show waren
0: im Grunde alle drei Köstlichkeiten. Es gab Tempura of Sherlock's Beef also knusprige Tempura, Rindfleischstreifen mit Karotte, Eisbergsalat, frischen Frühlingszwiebeln und sowas wie eine würzige Honig-Aioli in zwei weichen Baubuns, also aus Reismehl hergestellte kleine Brötchen. Dann gab es 12-Hour Slow-Cooked Pork Belly in Bang also 12 Stunden langsam gekochter Schweinebauch in einer geheimen asiatischen Soße, serviert mit Knoblauch und Sesamöl in Aioli, in Ban Mi, also diesen vietnamesischen Sandwiches und es gab ganz, ganz traditionell Fish and Chips, aber nicht so trocken und fad wie wir manchmal sie kennen, sondern mit einer tollen crispy Panade und der Fisch im Inneren wirklich hauchzart und saftig. Ein echter Genuss und egal ob Fisch oder Schwein, alles aus regionalen Quellen nicht weit von Anthony entfernt und genau das liebt
2: er so. Again, it's easy to cook with local food because You know it's fresh. It's you know it's you know you're gonna get good stuff. So that was when I first opened Alibon 10 years ten years ago. That's what uh, I wanted to really showcase. My dad was a butcher, and I would have worked in my dad's butcher shop at a young age. I'm um, from about maybe 12 up until I was about 18 and then I went down a total different route. I became a PGA golf professional, and in the recession hit in 2007, 2008, and unfortunately I had to give up the golf because there was no money in it. Everyone stopped taking lessons, everyone stopped buying golf clubs, so I took a calculated risk and I opened up my first restaurant in 2009 in the middle of the recession, as you do, <laughs> and it was just a roaring success. And then-
0: Bei regionalen Produkten weiß man einfach, dass man den Good Stuff bekommt, meint Anthony, der auf ziemlich unkonventionelle Weise zum Restaurantinhaber wurde, denn als Junge hat er zwar in der Metzgerei seines Vaters gearbeitet, aber eigentlich war er ein professioneller Golflehrer dem es aber in der Rezession 2007 an Kunden fehlte. Kaum jemand hatte da mehr Geld, sich Trainingsstunden zu leisten. Also nahm er das Risiko auf sich und eröffnete 2009 mitten in der Rezession sein erstes Restaurant, das dann glücklicherweise ein sehr großer Erfolg wurde. Sein zweites Restaurant, El Aban, ist unser zweiter Stopp auf der Sligo Food Tour. Sehr schick, sehr lecker. So Kinder, es ist unglaublich. Wir sitzen schon wieder im nächsten Laden, haben äh, Prosecco <lacht> vor uns und eine Starter Soup oder ein Süß-
1: Sehr zum Wohle. ne? Süß Kartoffelkarotte, genau. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl.
0: Cheers, folks. Enjoy. Cheers. Cheers. Oh no problem. Thank you so much. You're very welcome. Ich weiß, es ist ein wenig unfair euch die ganze Zeit was vorzuessen, aber wir sind schließlich der leckerste Podcast der Welt und diesem Titel müssen wir einfach Rechnung tragen. Denn schließlich haben auch Anthony's Restaurants einen Titel nach dem anderen gewonnen.
2: We won numerous awards. Both restaurants have got into the top 100 restaurants in Ireland, with John und Sally McKenna and one with the Irish Times and the Irish Independent. The Irish Times is the national newspaper and these are national food critics. So you're independently assessed. You don't know if they're coming or not. Most recently, after 10 years, we won Best Restaurant in Connacht with the Restaurants Association of Ireland. Um, Now That was a massive achievement because for 10 years I've always tried it. And I went close on two occasions. But this occasion, we won it. I couldn't believe it. I was at the awards with my head chef here, Rafi, and uh, it was just, it was a great honor to get it because we were in the same category as two Michelin star restaurant called Chapter One in Dublin. So at bond, obviously we don't have a Michelin star. Would I maybe a Michelin bib gourmand, maybe, lovely. But you know, I couldn't believe it um, to be in the same category as them. So, it was a great honor. So. Ihr
0: habt sicher verstanden, also beide Restaurants in der Region und auch in Gesamtirland irland hoch dekoriert, quasi auf Michelin-Stern-Niveau. Und darauf ist Anthony mächtig stolz. Das merkt man seinen blitzenden Augen an, wenn er davon erzählt. Und die blitzen übrigens auch, wenn er von zwei Söhnen der Stadt erzählt, die mit ihrer Band Westlife in der Musikbranche zu Weltruhm kamen.
2: und Shane, Shane, I taught Shane how to play golf. Really? Yes, yes. And When I bring you down, um, I show you oh, lots of pictures with shame, um, because I taught him how to play golf and then subsequently became best friends with him and went on tour with them. Um, we didn't, I never went to Germany, but um, they're quite big in Germany. Yes, they are. Yeah, yeah. Um, we went to the O2, um, Crow Park, obviously, you know, Wembley, it was brilliant.
0: Also Keane und Shane von Westlife, seine besten Freunde, denen er nicht nur das Golfspielen beigebracht hat, mit denen er sogar zusammen auf Tour war. Leider nie in Deutschland. Aber naja, deshalb kommen wir ja zu ihm, nach Sligo. Und wenn ihr das auch mal macht, also an die Westküste reist, solltet ihr euch Sligo und Anthony's Food Trail auf keinen Fall entgehen lassen. Und wer noch nicht ganz überzeugt ist, für den hat Anthony jetzt noch einen Trumpf im Ärmel. Nämlich unfassbar leckere Austern, die wir in Ashley Hunters kleinem, feinen Laden probieren dürfen. Alles natürlich fangfrisch von der eigenen Austernfarm.
4: So, mein Name ist Ashley, from the Sligo Oyster Experience and I'm going to tell you all about Sligo Oysters and my family history and then my husband's family history and how we came to do this. Um, This used to be the family pub. So we lived above it. Um, My dad bought it in 1968 and then we lived above it for many years. Ashling
0: erzählt uns, dass ihr kleiner Laden, in dem wir sitzen, eigentlich das Pub ihrer Familie war, das ihr Vater 1968 gekauft hat und über dem sie gewohnt haben. Sie selbst hat Business und Tourism studiert, hat auch mal eine Weile in San Francisco gelebt und ihr Studium schließlich in Edinburgh abgeschlossen. Als ihr Vater 2014 an Krebs gestorben ist, standen die Räumlichkeiten eine Weile leer und eigentlich hatte sie gar keine Lust, sich mit dem Haus zu beschäftigen. Aber dann zog sie schließlich doch ein und eröffnete ein Café. Bis zu dem Tag, als sie ihren Mann Glenn, den Austernfischer, kennengelernt hat, wusste sie gar nicht, dass es in Sligo Austern gibt. Sie haben zwar früher als Kinder am Strand Muscheln gesammelt, aber Austern waren ihr bis dato noch nie untergekommen.
4: Sligo, the Gaelic Name ist which means abounding in shells or shelly place.
0: Auf Gälisch heißt Sligo Schligak und das bedeutet so viel wie reich an Muscheln. Ihr Mann Glenn hat ihr dann seine Farm gezeigt und sofort kam Ashlings tourismus gehen zum Vorschein und sie dachte sich, das werden die Leute lieben. Sie hatte die Vision, dass die Leute wegen der Austern nach Sligo kommen und diese Vision ist ja dann auch wahr geworden. Auch wir sind dem Ruf der Austern gefolgt, wollen sie auf jeden Fall noch probieren, vorausgesetzt wir bekommen sie geöffnet. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Conny hat als Spitzenköchin natürlich Ahnung davon, lässt es sich aber nochmal von Austernprofi Eschling zeigen. Und wir hören
1: mal zu.
4: So, you have your oyster, and it's good This to use… This is the best knife. Yes, I know. It is. Yeah, <laughs> yeah. you're a chef, you know. Yeah. yeah, these are the, especially, like, it's just dangerous otherwise, yeah. you know. Yeah. So you can go in at the hinge or at the side. I go in at the hinge, because it's most obvious. Me too. Yeah. So, hold it down firmly in then you push in and then it's held by a mussel along here so you scrape across the top and then what we do there's a lot of seawater there so we scrape mussel here as well and then my husband likes to turn it around because he can see the meat so he likes looking to see what sort of a meat it is And that's your Oyster. Tja, an
0: der Stelle ist es natürlich mal wieder sehr schade, in Anführungsstrichen nur ein Podcast zu sein, denn das hättet ihr sehen sollen, wie die zwei Damen mit den Messern hantiert haben. Das sah sehr gut und sehr professionell aus, man muss aber durchaus ein bisschen üben. Das ist nicht so einfach wie eine Wein- oder eine Bierflasche zu öffnen. Am besten, man überlässt das wirklich den Profis. Das haben wir dann auch. Ich kam in den Genuss der bereits geöffneten Austern und die waren wirklich exzellent lecker. So. Jetzt haben wir hier 1 2 3 4 5 6 Austern, Connie. Das ist meine
1: erste Austernach. Äh, ich nehme die kleinste <lacht> <lacht> nach meiner schlechten nach deiner bad experience. This is the first oyster I, I had a very bad experience until around 2 years ago. Okay. This is my first one, but I say a very small and Fresh for sure. ja. and,
0: um, Aber lass uns nicht mehr über deine schlechten Erfahrungen. Nein, nein, sprechen, nein, 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 nein. <lacht> Ich würde die Whisky-Soße nehmen. Ich muss das nur irgendwo abstellen jetzt hier. Mhm. Genau. Da bin ich echt gespannt.
1: Und? Sehr Very good. good. Very, very, very good. Very good. ist yeah. mm. no, no, brillant.
4: brilliant. Yeah, that's great.
1: Super, oder? Ja.
0: Very good. Aber das ist wirklich, also die ist nicht nicht zu streng. Du hast ja manchmal Austern, die auch richtig, richtig streng nach Meer schmecken. Und ich finde, die hat so so eine ganz milde Meeresnote und hat auch eine sehr, sehr geniale Textur im Mund. Ja, ihr merkt schon, wir waren schwer begeistert von den Austern. Unser Koch-Olymp war kaum zu bremsen und kann jetzt endlich mit Austern wieder ein leckeres Erlebnis verbinden. Wir danken Ashling und Sligo dafür. Um den Food Trail zu beenden, hatten wir übrigens noch einen wunderbaren Abschluss-Whisky in einem süßen, kleinen und vor allem sehr gut sortierten whisky Und wenn ich davon jetzt erzählen würde, dann würde ich unserer zweiten roadtrip folge zu viel vorwegnehmen. Denn in der besuchen wir eine junge Whiskybrennerei, die Connacht Distillery in Ballina. Die Sligo Food Tour lässt sich in ihrer Länge und Ausführlichkeit übrigens genau euren Bedürfnissen anpassen. Wir hatten ja eine kompakte, kurze Tour, die kann aber auch noch ergänzt werden. Mit einer Weinprobe, einem Besuch, in der Patisserie, einer ausführlichen Whisky-Verkostung und so weiter und so weiter. Wie gesagt, auf das Thema Whisky könnt ihr euch in der nächsten Folge freuen und auch das Thema Austern wird euch da gleich zu Anfang wieder begegnen, denn Ashling hat uns eingeladen, ihren Mann Glenn zu besuchen und am nächsten Tag direkt zu den Austernbänken zu fahren. Das war ein Erlebnis, das kann ich euch jetzt schon verraten. Außerdem werden Conny und ich mit Markus Müller, einem Angel-Pro von Fishing in Island und Skipper Donne zum Angeln rausfahren. Und es wird zur ultimativen Angel-Challenge zwischen Conny und mir kommen. Wer fängt als Erster einen Fisch? Es geht, wie sollte es in Irland auch anders sein, um eine Flasche feinsten irischen Whisky. Ihr könnt ja jetzt schon mal Wetten abschließen. Macht's gut, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ach so, eine Sache noch. Alle Infos zu unseren Stationen findet ihr natürlich ausführlich in unseren Shownotes. Klickt einfach mal rein. Tschüss!